0: Всем привет, меня зовут Юля. А меня Даша. И читать фанфики наша guilty pleasure. Да. Мы, какой уже девятый выпуск, читаем историю любви Адрианы Черентаны и Егора Крида. Егор Крид, мы вообще-то уже на середине истории, а ты до сих пор с нами не связался. Ну, это абсурд какой-то, уже пора бы, правильно?
1: Да, мы пока планируем мошеннические схемы для привлечения внимания Егора к нам. (свес) Это правда. Об этом вы узнаете позже или не узнаете. (свес) Никогда. знаешь что, Даша,
0: а давай-ка ты расскажи, что было в предыдущей серии.
1: А давай. В прошлой серии все шло гладко, пока у нас не начала гореть снова жопа. (свес) Адриана в очередной раз заболела. Или в тот же раз, мы уже не поняли. Или до сих пор болеет. Да. У нее было открыто окно... И она не смогла его закрыть и мерзла, мерзла, мерзла. У нее поднялась температура. Она подумала, что Егор от нее уходит в своем бреде, сне, температурном. И случилось то, что случилось. Егор к ней приехал, накормил, напоил, а она выебывалась. И говорит: Егор, ты такой милый, я так тебя люблю. Наша любовь лучше всего на свете. А теперь я хочу пойти в поход в ноябре. И Егор говорит: ты что, еблуша? А она говорит. Ну да, я и блушу». И она такая, но ну, еще мне надо срочно сходить в кафе со своими корешами, обсудить наш ноябрьский поход. И он сказал: Ты что, идиотка, совсем? Посиди дома, у тебя температура? И она такая. Ну, тогда я приглашу их всех домой. И Ну, ты можешь тоже посидеть с нами, потому что ты сказал мне скрывать наши отношения. Так все и было. И она отказывалась пить, есть и вела себя как четырехлетний ребенок. Каждую секунду было омерзительно. Окончилось
0: все тем, что у Егора кто-то позвонил, но кто это был, мы не знаем. А вы не делали никаких предположений, как всегда, блядь, поэтому мы так и не узнаем.
1: Я думаю, что бывшая. Анна. Анна. А и еще, еще. Прошу, это очень важный момент, мне кажется, но э, из-за болезни Адри Егор отменял свои концерты.
0: Mm, кстати, да, я, вот что я хотел сказать, вот что я хотел сказать, то, что он вызвал ей врача. И Адри говорит, наверное, вас интересует, почему он вызвал врача, ведь я медсестра, а нас не очень-то интересовал этот вопрос, мы знали на него ответ. Да. Еще вот ты написала текст к этому посту, мало так мало осталось нормальных девчат, и скинула мне его перед сном. Я не могла уснуть полночь, потому что я пела эту ебучую песню. А я ненавижу эту песню.
1: Песня просто жуткая.
0: Она жуткая. И я про нее забыла. И спустя пару дней мне пишет одна девочка, Соня, шатау, шараут. И она пишет, я думала про песню, мало так мало осталось нормальных девчат. И это было 30 сентября,
1: а сегодня 2 октября. А я не могу, сука, остановиться и петь. Ну, в оправдание могу сказать только одно. У меня никогда не было такой проблемы ни с одним заклинанием, ни с одной песней Кири. Ни за что не поверю. Клянусь, песни Кири — это чистый кайф. Ты просто смотришь на текст и сразу погибаешь. И его любая песня подходила к любой ситуации. У Егора я каждый нахуй раз мне приходится просматривать по 10-15 песен, чтобы выбрать какую-нибудь нормальную строчку. Потому что либо все его песни состоят из повторений, блядь, трех строчек в сто раз, либо там такой текст, что хочется, ну, закопать себя, и чтобы никогда этого не видеть. Интересно, я думала, наоборот, с Егором будет проще всего. Нихуя. Хм. Короче, дисклеймер. Мы против того, чтобы было какое-то соитие без согласия или до достижения э, возраста согласия. В России это 16 лет. Лучше, конечно, дотерпеть до 18. Не забывайте про защиту. Обязательно. Всегда думайте своей головой, и если что-то вам кажется странным, то вам ничего не кажется. Также мы против абьюза, насилия и всех видов насилия разного. Вот. Мы ни в коем случае не
0: осуждаем Егора Крида, не осуждаем его фанатов и обожаем автора этого фанфика. У нас вообще вопросов ноль. Все так. Погнали, глава 38.
1: Кто звонил?
0: Поинтересовалась я спустя некоторое время. Блондин явно изменился в лице, хоть и пытался не подавать виду. Его действия, движения были другими. Даже он сам был напряженным. Егор положил тарелку с куриным супом на стол, стоящий рядом с диваном, после чего положил рядом ложку и пару кусочков свежего багета. Я надеюсь, что он сам его испек только что. Блин, магазин которого находился недалеко от дома. Магазин свежего багета?
1: Да. Как хорошо, что свежий багет может открыть свой магазин. Даже он может, а мы
0: нет. Ты понимаешь, этот фанфик нас наебывает уже который раз. Мы задаем вопрос ответ в следующем предложении. Это просто Это
1: гениально. Но я хочу обратить твое также внимание, какая же Адри тонкая психологиня. Она сразу учуяла все вранье, которое есть. Движение стали рещи там что-то еще, что-то еще. Очень тонкая работа.
0: Она, наверное, смотрела сериал ⁇ Обмани меня ⁇ просто очень много. вместо того, чтобы учиться в университете. Я потеряла. А, вот моя реплика.
1: Ага. По работе. Натянув улыбку, сказал блондин. Все еще блондин всегда написан с большой буквы. Всегда. И провел рукой по волосам. Я, в глаза, посмотрела на блондина, который продвигал стол ближе у моего дивана, чтобы было удобно есть. Он будто был не со мной. Летал в своих мыслях. Усевшись поудобнее, я взяла в руки любимый куриный суп и, приблизив лицо к нему, глубоко вдохнула запах супа. От блаженства я прикрыла глаза, а в голове промелькнули воспоминания о маминых супах. Придерживая одной рукой тарелку, я потянула за ложкой и хлебом. Откусив кусочек ароматного свежего хлеба, я взяла ложку в руки и начерпнула в нее супа. Я немного охладила ее. Я не
0: хочу, даже почему она это пишет? Любишь бесполезные
1: действия, я обожаю. После чего в предвкушении открыла рот и попробовала его. Невероятно вкусный суп. С небольшой остринкой растекся по телу. Я снова прикрыла глаза от удовольствия. Егор, это нереально вкусно. Все еще закрытыми глазами, сказала я. Я старался. У меня выстроились слезы в ряд, честно говоря. С довольной улыбкой сказал блондин, чего я промучала, после чего снова начерпнула в ложку супа.
0: Начерпнула!
1: Малыш, мне нужно будет уйти на пару часов. Ты
0: справишься одна. После небольшой
1: паузы сказал блондин. У него опять был озадаченный вид. Что же такое? Внутри стало не по себе. Почему-то не хотелось отпускать его. Да, я справлюсь. Все в порядке».
0: Подавив внутри свои сомнения, я улыбнулась ему и вернулась к своему супу, пряча взгляд.
1: «А куда ты?» Не выдержав,
0: спросила я после двух минут на тишины. Егор откашлялся и, проведя рукой по волосам, натянул улыбку. «В офис нужно поехать. Опять какие-то проблемы». Сосредоточенно сказал тот. «Опять?» Ехидно улыбнувшись, спросила я. «Мне кажется, что он мне лгал?» Я не знаю. Возможно, я ошибаюсь. И досмотрела сериал «Обмани
1: меня». Опять. Кивнув, сказал тот и снова натянул улыбку. Что же случилось? Три точки. Ты приедешь сегодня? Или к себе поедешь?
0: Стоя у двери, спросила я, пока блондин надевал свою кожаную куртку. Думаю, к себе поеду. Скорее всего, я поздно вернусь оттуда.
1: Смотря на ручные часы, сказал блондин.
0: «Ясно». «Адри, прошу, не забудь выпить ту таблетку. Хорошо?»
1: Блондин положил свою руку мне на плече, а большим пальцем начал поглаживать мою шею, чего по телу пронеслась приятная дрожь, и я прикрыла глаза. «Не забуду». «Тихо сказала я, наслаждаясь его
0: прикосновениями.
1: Я позвоню». Улыбнувшись, сказал блондин и, наклонившись ко мне, оставил нежный поцелуй на моих губах. У нее, кстати, температура. Mm-hmm. Сладкий привкус остался на губах. Мне этого слишком мало, хотелось большего. Открыв дверь, блондин, помахали мне рукой и, улыбнувшись, напоследок, скрылся за стенами моей квартиры. Он просто провалился в текстуру куда-то, Да. Миг стал одиноко. Его одурманивающий аромат все еще веял в квартире. В такие моменты понимаешь, что стоило лишний раз обнять его. А лучше бы лишний раз обнять учебник русского языка, было бы полезнее. Вот скажи, пожалуйста, когда у тебя температура
0: 39, тебе хочется ебаться? Mm-hmm, да еще причем
1: каждую секунду. Еще сильнее, чем обычно. Еще сильнее. Я лежу, как овощ потею в кровать, и я думаю, поскорее бы еще меня выебали сверху, чтобы я была уже настолько мертвая, насколько только возможно. Хорошо, тогда вопросов больше нет. Следующая глава. А у тебя нет такого желания? Как они все желают? Дрожь Желание. по телу не Дрожь проходит? По телу.
0: Дрожь по <laughs> телу у меня проходит пиздец, когда у меня 39. <laughs> Дрожь земли мы ее еще называем, да? <laughs> <laughs> да. Так, автор пишет, что у нее очень упал актив. Как и у нас, как и у нас. Это, это не мы плохие, это фанфик хуйня. Лучший фанфик
1: на земле. Мы знаем, в чем причина, почему так произошло. Да. И не будем открывать, потому что у Гарри Поттера, очевидно, в восемьдесят раза больше фанатов, чем у Егора Крида. Конечно. Но нам все равно грустно. У нас слезы выстрелились в ряд. И скоро они уже уйдут.
0: Но они уйдут быстрее, если вы будете рекомендовать наш подкаст всем своим друзьям, врагам и всем остальным, блин. Кстати, мы никогда не перестанем на вас пиздеть.
1: Уж извините.
0: У нас тоже какие-то да абьюзивные отношения с нашими слушателями. Я просто сейчас перед тем, как мы начнем читать 39 главу, хочу это обсудить немножко. она написала, как будто бы надо было лишний раз его обнять, как будто бы с Егором сейчас что-то случится.
1: А мне кажется наоборот, что сейчас просто, ну после этого все пойдет немножко по пизде. Почему? Вот я на самом деле думаю, что, наверное, действительно он перепис какой-то бабой. Кто
0: знает? Я все еще жду похищения Пашей, кого угодно, уже, честно говоря. Прикинь, он Диму похитит. Олесю. Или Тему Одноглазого. Или Мота, он был только на фотографии. Хоть бы он похитил Мота, блядь. Просто самый тупой злодей на планете. все поехали. Глава 39. Да? С сонным и недовольным голосом начала я. все еще с закрытыми глазами. Я даже не посмотрела на того, кто мне позвонил. Но в любом... У них такие, знаешь, голограммы, как в звездных войнах», блядь. Я представила, это очень тупо. Но в любом случае, хотелось бы убить этого человека, ведь я только под утро смогла уснуть. Адри, не ожидал, что ты возьмешь трубочку.
1: Трубочка. А кто это?
0: Приоткрыв один глаз, спросила я. Мой мозг не особо так и хотел думать. С другого конца трубки послышалось мычание. Не знаю, какой нахуй мычай. Это Егор Крит со съемок. Сердцеедка звонит. Видимо, мой анонимный собеседник, блять, корова, я не могу, не ожидал такого. Это Паша. Приехали в ёпта. На выдохе сказал... я, Бля, блядь, почему тебе так смешно? На выдохе сказал мужской голос. Удивленно открыв два глаза, я отвела телефон от уха и взглянула на экран гаджета, дабы убедиться, что это и вправду он. Чёрт, это его номер. Только прошу тебя, не отключай. Оперевшись на руки, немного приподнялась. И, приняв сидячую позу, преподнесла. Почему же она говорит, приподнесла все время телефон к уху? Ожидая, что он заговорит.
1: Адри, я хочу отдать тебе кое-что. Я надеюсь, что это девственность. Точно! Точно! Ой!
0: Тихим голосом произнес он. Я немного нахмурилась, пытаясь понять, что ему нужно мне отдать. Затаив дыхание, я молчала. После небольшой паузы парень продолжил: Ты не
1: против? Если мы сегодня встретимся, я дам тебе это все.
0: Хоть бы не на причале встречались опять. Осторожно спросил Паша, будто боялся спугнуть. Я боялась что-то сказать. Снова противный ком застрял в горле. Как же сейчас не хватает Егор? Обнять бы его, прижаться, вдохнуть любимый аромат и
1: забыть о всех плохих мыслях. В нем мой покой. Я не знаю. «Я лучше отправлю Лесю или Свету, и они...» «Адри!» Перебив меня, начал Паша. «Я должен сам передать тебе это».
0: Он был на эмоциях, будто еле сдерживал чувства. Я выдохнула и, зажмурившись, попыталась принять правильное решение. «Думаю, ничего плохого от одной встречи не будет, верно?» «Адри, ты приняла верное решение, поздравляю,
1: блядь. «Хорошо». Паш, ну, давай через час в той пекарне, где мы любили круассаны есть. Это такая хорошая идея встретиться вместе, которая вас уже чем-то связывает, и в котором вы, когда окажетесь вместе, снова сможете окунуться в свои романтические воспоминания. Да,
0: м-м-м. еще у тридцать 39 температура. Но, с другой стороны, в этом есть свой плюс. Там будут люди в кофейне. Если что, он не сможет ничего с ней сделать. Было бы хуже, если бы она позвала его к себе домой,
1: согласись, или поехала бы к нему. Но в целом, например, например он может ее похитить прямо от кофейни. А еще она могла бы сказать, что типа: Ну или тогда Леся пойдет со мной, если ты не хочешь, чтобы Леся сама забирала, чтобы кто-то с ней был. Ну, ты слишком много от нее требуешь. Или еще сказать: э, Иди нахуй. О, блин, это было бы очень супер. Типа, мне буквально от тебя ничего не нужно. Чел, держи это при себе. Можешь сжечь. Или отправь Яндекс курьером, в
0: конце концов.
1: Или даже Яндекс музыкой. Или даже Яндекс подкастами. Да. Или Яндекс едой. Или Яндекс самокатом. Можно
0: было бы подумать, что это интеграция Яндекса, но нет. Яндекс, свяжись с нами. Мы ждем. Я представляю, как мы встречаемся с представителями Яндекса на причале на рассвете и обсуждаем с ними детали нашей рекламной интеграции. Я не
1: знаю, что дают нам тысячи рублей по тысяче, прямо в руки. А мы скидываем им файл в WhatsApp. В WhatsApp в Viber.
0: И потом мы садимся на самокат и уперваем оттуда. Ой, неплохо. И почему я не удивлен? Более оживленно сказал мой собеседник. Я грустно усмехнулась и, ничего не ответив, убрала телефон от уха. И, сбросив звонок, откинула его на подушку. Немного опустив голову, я перевела взгляд на окно. На то самое сопротивляющееся, надеюсь. Еще один хмурый осенний день. Пара опустошенных веток вбивались в окно. Чего? Пара опустошенных веток вбивались в окно. Она самым стуча мне в квартиру.
1: Подожди. Это интерпретация песни. Старый клен, старый клен, старый клен стучит в окно, приглашая нас с Димоном на прогулку. Почему с Димоном? С Пашком. Ну, это вышка. Это
0: вышка. Пары опустошенных веток вбивались в окно. Они самым стуча мне в квартиру. Блядь, я лучше предложения в жизни не видела, я клянусь. Ну, это почти Бунин. Почему не я это написала? Бред какой-то. Тишина повисла в доме. Почему-то именно сейчас я ее услышала: это лучший абзац на планете. На душе стало одиноко. И снова захотелось прижаться к Егору и ощутить его тепло. Это потрясающе. По телу пробежались мурашки, представляя, как тот прикасается ко мне. Со вчерашнего дня тот мне так и не позвонил. Думаю, у него было просто много дел, поэтому он не позвонил. А сейчас, наверное, спит. Кивнув самой себе, я встала с постельки. И, наступив на холодный паркет, холодок окутал меня. Поежившись, я направилась в душ, чтобы смыть себя все эти пару дней, что я болела. Хотя я не скажу, что я сейчас и не болею. Ночью опять понялась температура. Собственно, из-за чего я не могла уснуть.
1: Блин, реально, это самое время пойти в кафе и съесть круассанс бывшим. Угу.
0: Мертвым бывшим.
1: У меня, кстати, есть еще один вопрос. Так. Помнишь, ее друзья хотели к ней прийти позавчера? Да, помню.
0: Я так желаю встречи,
1: <свят> Они по <ходу> шли. <свят> Три звездочки.
0: Сидя за столом кафе у окна, я нервно перебирала в руках свой разбитый телефон, желая как можно скорее уйти отсюда. Перебирала, надеюсь, просто пересобирала его. 12 часов дня было не так много людей. В основном люди приходили за кофе и снова выходили обратно на улицу. А вместо того, чтобы быть в институте, я жду Паши в моем любимом кафе. Пизда, ты с ушами, Адриана Рафаэльевна, блин. Надеюсь, меня оттуда не выгонят. Я надеюсь, что ее выгонят. Я тоже. Меня и заебало это. Это просто бред какой-то. Егор до сих пор не звонил мне. Опять. Куда же он пропадает все время? Кто ему звонит? Так, Адри, он же сказал, что по работе. Значит, так и есть. Погрузившись в свои мысли, я даже не
1: заметила, как рядом со мной встал Паша. Блять, его точно Паша украл. Точно. Я нашла комментарий, и у меня сгорело от него очко. Потому что, ну, это, блядь, уже просто наглость. Так. Ты не могла бы как-то закончить или отправить вкратце всю историю в директ в течение двух недель? Потому что... (гuss) Потому что через две недели я улетаю по работе в Америку на полтора года. И у меня точно не будет времени читать это все. Потом я буду погружена в работу, но мне не хочется забывать эту историю, как все остальные, которые я читала. Знаешь, я много читала истории про этого героя. Я его поконница. Я не скрою, но, бывает, читаешь эти главы и думаешь, блин, в этот момент... Что хотел донести до нас автор? Непонятно ничего, но это совсем другая история. Наверное, с моей стороны выглядит навязчиво, но я не хочу казаться такой. Мне просто очень интересно, что будет дальше. Я не знаю, что, может, ты любишь или профессионально этим занимаешься, но в тебе есть нотка профессионализма. Я тебе, получается, донести то, что не могу донести очень известный писатель. Ты очень талантлива. Напиши книгу и дай себе знать». Ебать, спасибо, нахуй. Там нет ни одной запятой, это все написано типа сплошником. Очевидно, что этот человек просто очень хочет узнать, что будет дальше. Я думаю, что ни в какую Америку человек, который не умеет писать, не улетает по работе на полтора года, и у которого совершенно не будет там времени читать истории про Егора Крида.
0: Ну, она же летает в Америку, английский у нее явно лучше, чем русский, очевидно ну это вообще пиздец, извини, просто а можешь не скинуть, в течение двух недель
1: она еще рамки устанавливает, я Но ну, автор Шимсала, типа ну иди в пизду, я еще и не придумала что там дальше писать слава богу, это оскорбительно я разозлилась, как автор я разозлилась я зашла в телеграм на секунду а ты видела это видео, где Бритни Спирс танцует с ножами? пиздец, это чистый кайф Илья Соболев сделал тоже танец, нажали. Но это выглядит правда очень смешно. Я обожаю сколько этих мемов
0: теперь с танцующими. Фрик, просто ебнулся. Это жуть, на самом деле, это жутко. Я на нее подписывался одно время, а потом... Я вижу эту хуйню и такая я отписалась, потому что мне как-то тревожно на нее смотреть, знаешь? Я даже
1: ну не знаю, она просто, ну, типа, чокнулась это делать, или у этого все-таки есть какая-то цель.
0: Мне кажется, немножко не в себе. Скорее всего.
1: Я обожаю видео, где ты приходишь
0: в ресторан с открытой кухней, шеф-повар, и там стоит бритне с ножами. И еще когда я подрисовали вместо ножей, мигалки на взлетной полосе, где она стоит, и самолет такой еб мать, куда лететь очень смешно. Я еще просто невероятно кеку с того, что это подъёбанную Энигму. Почему из всех песен мира для танца с ножами она выбрала Энигму? Потому что это сексуально кринж. Все читаем дальше. Глава 40: Брюнет, одетый в белую рубашку, сквозь которую просвечивался накачанный торс. Вау! И в джинсы молча сел напротив меня. И, робко улыбнувшись, опустил взгляд, немного усмехаясь. Оу май! Давно не было. Обожаю. Не думал, что мы будем снова здесь сидеть. Подняв свои серые глаза, сказал брюнет с большой буквы. Я усмехнулась, переведя взгляд на окно. Считай, что это наша последняя встреча, Паш. Приподняв угол кирта, сказала я. И, взяв в руки разбитый телефон, взглянула на гаджет. Вдруг Егор звонил. Экран был пуст. Я снова отложила телефон на стол и подняла глаза на Пашу, который внимательно на меня смотрел. Да ты заебал! Адри,
1: а может быть, начнем все сначала? Я, в я понимаю, что у тебя есть этот, как его, критерий, как там его. Но, может быть, будем друзьями? Брюнет кинул в меня
0: безнадежный взгляд. От его слов хотелось убежать. Его поведение было для меня дикостью, для меня тоже. Из меня вырвался смешок, который я почти сразу же убрала, так как на меня посмотрели все, кто находился в помещении.
1: Спасибо. Не знаю, что значит убрать смешок. У тебя очень хорошо получилось. Ты меня удивляешь. Как я могу забыть о том, что ты сделал, и просто простить тебя? Ты не считаешь, что с моей стороны это будет глупо? Ты правда думаешь, что все настолько просто? Чуть ли не крича, говорила я, жестикулируя
0: руками. И все же я чувствовала на себе взгляды посетителей. Парень усмехнулся и внезапно для меня встала за стола. Сделав пару шагов назад, тот снова повернулся и став рядом со мной. ёпта мать протянул
1: мне руку. Я не могу. Привет. Меня зовут Паша. А как вас звать?
0: А как вас звать? У меня поднялось давление. Я физически чувствую, как у меня поднялось давление. А я сейчас описываюсь. Это просто бред. Я удивленно смотрела на этого человека. Она забыла сразу же, кто это в одном мнении. Как и все посетители.
1: Ты сумасшедший, Паш. Тихо
0: прошептала я. Тот приподнял одну бровь, все еще ожидая, что я представлюсь и протяну ему руку. Из меня снова вырвался смешок. Знаете, такой смех, который возникает
1: от безысходности. Знаете? Я все еще не знаю вашего имени, загадочная незнакомка, которая называет неизвестного ей человека сумасшедшим.
0: Не могу читать. Но это граничит с
1: безумием.
0: Это не граничит, это и есть безумие. Тот снова поднял одну бровь, немного кивая головой. И мило улыбаясь.
1: «Паш, что за детский сад?»
0: Еле сдерживаю улыбку, сказала я, опуская взгляд на его руку.
1: Как я понимаю, она уже просто начала флиртовать с ним, да? Да. Тварь какая. Это невежливо с вашей стороны.
0: Тот снова опустил немного голову и, глупо улыбаясь, поднял бровь. Пока у меня загружается продолжение, скажи, просто как ты представляешь Пашу, как он выглядит по-твоему? Хорошо. Ну, я представляю его симпатичным челом. Ну, на кого он похож? Прототип какой-то есть у тебя?
1: У меня есть его внешность в голове, но у меня нет прототипа для этого. Ну, он типа симпа. Не знаю, для меня он выглядит как будто как Александр Асташонок. Ну, тогда в моей голове, если мы идем по корням, то он скорее как молодой цыган. Как же ты любишь цыгана этого? Это
0: просто пиздец. Никто не любит цыгана, кроме тебя. А кто ваш любимый участник группы Корни? Пишите в комментарии.
1: Ну, кстати, я в детстве очень не любила Пашу Артемьеву, но сейчас мне кажется, что Паша Артемьев единственный из них, кто ок. И даже немножко ход, но ну, прям немножко.
0: Не могу разделить это с тобой. Мы же вместе с тобой пили водку, а потом написали «Я Сташонку, а ты кому-то другому». А я Артемьеву. Да, «Привет, спишь?» Мне такие не ответили, кстати.
1: Ну, даже с тобой эти бегатели по заброшке не ответили. О чем ты говоришь? Такие звезды мирового уровня. Так, значит, у тебя он как молодой цыган, хорошо. Ну, вообще нет, но типа так я объясняю лучше. Ну, просто э, молодой осташонок был хлюпень. Хлюпиком. Ну, я представляю Пашу Хлюпиком. Его могучая грудь просвечивала сквозь
0: рубашку. О чем разговор? Это в корне меняет дело. Нет, не меняет, он все равно у меня с лицом
1: Осташонка.
0: С лицом, но тело.
1: Тело Двейна
0: Скалы Джонсона, а лицо вот
1: Осташонка. Тело Геральда из Риви, который не пил два <сас> дня в первом сезоне «Ведьмака». Ну-ка, не, не упоминай Геральда Риви. <сас> <Двей. сас> Я могу
0: разнервничаться, ему не будем писать дальше. Ладно. Ты видела, как Генри Кайл подстриг подстригся для фильма? Это просто пиздец. У него площадка здесь. Звучит круто. Не круто. И еще он экстремально близко к вагине Дуалиппу. Это тоже не круто.
1: Ну все, теперь я разнервничалась. Вот, видишь? Мне надо будет выйти, чтобы посмотреть из фанфика, так что я не могу этого сделать. Скорее дочитаем, скорее посмотришь
0: на Генри Кравилла с площадкой и в опасной близости к вагине.
1: Угу.
0: Перед тем, как мы продолжим читать, напишите в комментариях, как вы представляете себе Пашу. Это важно. Внимательно посмотрев пару минут на его лицо, украшенное глупой улыбкой, я поняла, что он так будет стоять достаточно долго. Две люди смотрят на нас так, будто он вот-вот сделает мне предложение.
1: «Адриана!»
0: На выдохе сказала я и ответила на его рукопожатие. Тот сжал мою руку, и на лице появилась счастливая улыбка. «Рад познакомиться, Адриана! Давай дружить!» Детским голосом сказал тот. «Я не буду перечитывать». Не надо перечитывать, я просто представляю, насколько это отвратительно, и я пытаюсь подавить рвотный позыв все это время. Отчего а я усмехнулась, переводя взгляд и отдирая свою руку. Тот грустно улыбнулся, будто знал, что я сделаю так, но не хотел с этим смиряться. Паш довольно! Резко ответила я, и, взяв телефон
1: рюкзак, встала. Тот был растерян, его лицо изменилось, стало более серьезным. Почему ты не можешь оставить меня? Я прошу тебя. Хватит мучить меня и себя. Найди себе девушку и живи с ней счастливо. Забудь меня, хотя думаю, что у тебя это получится. Что ты ведь прожил два года без меня?
0: А почему у Адрианы биполяр очка? Тонка Адриана. Случайно у него
1: мандит. Слушай, а может, она решила ему подыграть, потому что она поняла, что он, ну, типа, заебет ее с этой хуйней. Может быть.
0: Разводя руки в стороны, выпалила я. Эмоции вырвались наружу. Я сказала ему то, что мучило меня с того момента, как он появился в моей жизни. Я обернулась, и, не дождавшись ответа, зашагала в сторону двери, как он меня позвал. «Адри». Я обернулась в его сторону. Тот стоял, не шевелясь, Взгляд был опущен вниз. Внезапно мой телефон дозвонил. На разбитом экране высветилось имя блондина. Я сбросила вызов и, поставив телефон на вибрацию, положила его к себе в куртку. «Как я могу забыть тебя, если мне осталось?» «Это...» Я подняла на него взгляд, тот держал в руках мою цепочку, которую я дала ему в тот день, когда он якобы разбился. В этот день тот должен был поехать на собеседование, и я отдала ему им же подаренную цепочку, чтобы все прошло хорошо. Это было что-то вроде талисмана для меня, а мой телефон продолжал вибрировать без остановки. Сердце сжалось, в груди что-то кольнуло. Опустив взгляд на деревянный пол, я маленькими шагами направилась в его сторону. Оставив между нами небольшое расстояние, я взглянула на ту самую цепочку, которая немного раскачивалась от ветра на пальцы Паши. После чего, приподняв немного руку, взяла ее, все еще не отрывая взгляда от его руки. Будто я боялась на него смотреть. Мне стало не хватать воздуха.
1: Я поняла, он использовал эту цепочку как маятник, чтобы загипнотизировать ее. Сейчас снова машину к нему сядет, и все и было такова. Мне нужно было как можно скорее выйти на улицу. Я уже чувствовала, как температура поднимается и как мне становится плохо. Подержав пару секунд молчания, я развернулась и ушла, чувствуя взгляд на себе. Мне было обидно. Я не хочу больше его видеть, Понимаю, что никогда не смогу простить его. Он мог бы все сам исправить. только почему он не мог позвонить? И для чего он все это сделал? Выйдя на улицу, я глубоко вдохнула воздух в легкие и, немного успокоившись, огляделась по сторонам, дабы понять, где находится метро. Определившись направлением, я достала телефон и, увидев кучу пропущенных от Егора, я поняла, что совсем скоро я могу распрощаться с жизнью. (сосы) (сосы) Чистый кайф. Блин, ну прикинь просто, просто, блин, прикинь, ты настолько не можешь найти повода встретиться с человеком, который не хочет его видеть, что на какую-то вонючую цепочку, блин, которую она забыла уже 82 раза. У меня друг был или есть, не знаю. И он расстался с девушкой, и она находила самые топорылые поводы, чтобы с ним встретиться. Типа, я забыла у тебя, блять, стельку от ботинка. Я забыла у тебя там свою салфетку, которая потирала сопли. Ты должен ко мне привести ее и отдать мне ее. А потом мы поговорим с тобой. Ну, типа, ну что это за дрочь? Не надо издеваться над человеком, которому ну, ты больше не интересен. Вы закончили свои отношения, когда ты сделал вид, что тебя больше нет. Я уверена, что у него было миллион. И один способ и шанс с ней связаться. Он этого не сделал. Конечно. И теперь соргаться в ее жизнь и заниматься вот такой хуйней. позор ее при всем ее любимом кафе, особенно если она часто туда ходит, но это просто уже какая-то за гранью. Ну, это подгнитство, конечно. Последний пункт это так особенно. Ну прикинь, просто Реально, ты приходишь каждый день в одно и то же место, ну не каждый день, там раз в неделю. И тут ты такая, встреча там с твоим бывшим, потому что я там всех знаю, мне там, чувствую себя там безопасно. И он приходит, значит, концерт, блядь, разыгрывать. Ну что за хуйня? Тупой Паша. Я что-то
0: не знаю, я бы поддержала этот разговор, но у меня такой обскоп случился. Я вообще <с>... ничего
1: не могу делать, я вахую. От всех. Так, давай, глава 41. Открыв дверь, я вытащила ключи из замка и, переступив порог, сошла в свою квартиру. А следом блондин, через злой взгляд обжигал мою спину. Конечно же, я понимала, что сейчас меня будут отчитывать и ругать, но в глубине души я надеялась, что Егор забудет про все это. Да и к тому же мне было очень нехорошо. Голова жутко болела, хотела лечь, закрыть глаза и забыть об этой чертовой встрече с Пашей. Повесив кожаную куртку, которая уже давно не согревала, в эти холодные осенние дни я направилась на кухню, ибо весь день я ничего не ела. Блондин последовал за мной, все еще прожигая меня. Я уже видела, как тот сложил руки на груди и глубоко дышал. Молча открыв холодильник и одной рукой держала за его дверцу, а второй копалась внутри своего устройства, дабы найти замороженные блинчики с куриным фаршем. Как мило. Подожди секунду. Копалась внутри своего устройства, да? Она мало того, что похерила весь свой постельный режим, она еще пошла осенью в этой кожаночке, сделанной из дермантина, которая не греет. Ну, я тебе напоминаю то, что ты человек
0: собирался в поход в ноябре.
1: Не так давно. Я думаю, что Егору пора... Расстаться с ней.
0: Я думаю, тоже. А еще, знаешь, что думаю? Вот ей Егор не звонил там целые сутки, как я понимаю, или чуть больше. И у него все было нормально.
1: А вот то, что на трубку не брала у него, он сразу у него очко и сгорело. Может, он подумал, что у нее настолько температуру поднялась, что она уже откинула кони? Может быть, и так,
0: но все равно я осуждаю это поведение. Ты не хочешь объяснить мне, где ты была и
1: с кем? Строгим голосом начал Егор после небольшого молчания. Черт. «Я... я была с Пашей». Дрожащим голосом
0: произнесла я, и, достав наконец упаковку, закрыла холодильник. И не посмея взглянуть на Егора, направилась к плите. «В смысле с Пашей? Зачем ты ходила с ним навстречу?» «Я только что поняла, что я забыла одну важную вещь все это время, пока я звучала Егора. Он же шепелявый». «Да?» «Да! А я забыла про это! Но я не могу делать нормально шепелявень. Я буду как умственно отсталая». Блин, вот это я вспомнила. Посреди фанфика.
1: Разве он шепелявый? По-моему, да, на букву «С» у него. Чуть-чуть, но есть. Голос Егора стал намного ближе. Настолько, что я чувствовала дыхание над головой, от чего мурашки покрывали тело. Ну, он должен был кое-что отдать. Я согласилась.
0: Делая уверенный голос, сказала я, параллельно шумно открывая упаковку. И что он дал тебе? «И зачем ты вообще с ним пошла
1: навстречу? Да и в таком Доставьте эти блины!» Внезапно крикнул блондин и через мгновение выхватил их из моих рук. Я немного растерялась и подняла на него взгляд. Поняла одно – он не в духе. Никогда такого не было, и вот опять. Убрав взгляд на пол, я оперелась одной рукой на стол, а вторую положила на «Лучшая защита нападения? Проверим!» «А что ты на меня кричишь? Я не сделала ничего плохого! Жесть. Я просто пошла навстречу и забрала кое-что!» Сверенным лицом сказала я, и отвернувшись
0: к плите, параллельно выхватывая гора блины, на зло ему, начала ими шуршать. Блондин зажмурился, сжимая губы. Будет контролировал
1: себя. «Да перестань ты шуршать этим чертовым пакетом!» Сквыржатые зубы сказала Крит и снова выхватила у меня упаковку. Я сузила глаза и, разозлившись, снова выхватила у него эту дебильную упаковку. Не перестану! Хочу, чтобы они забили до смерти друг друга блинами (свят) замороженные.
0: Выпалила я и снова начала издавать раздражающие звуки. Егор снова зажмурился и, шумно выдохнув, потянулся за упаковкой. Я же отреагировала и, повернувшись к нему спиной, прижала шуршащий пакетик груди параллельно им шурша. Егор Прогнулся вместе со мной, пытаясь достать этот пакетик. То есть они все прошлые несколько глав жрали манную кашу и пили терафлю. А сейчас они целую главу дерутся за блины, я правильно? Понимаю? За блины с
1: куриным фаршем, прошу заметить. Не бля-бля на колокольни, так сказать. Да дай сюда! злобно прорычал блондин. Я же отворачивалась от него, пытаясь защитить тот самый пакетик. Не дам! Шурша еще больше. Кинула
0: я. Тот снова крутился вместе со мной по кругу, с протянутыми руками. В итоге тот коснулся рукой этой шуршащей штуки и, вскинув бровями, начал тянуть на себя. Я же все сильнее прижимать его к себе. Весь этот дурдом остановил звонок в дверь. Мы с Егором повернулись лицом к друг другу, тем самым обменялись удивленными взглядами. Выпрямившись, я повернулась лицом к Егору, чье лицо было злым и недовольным. Я презентабельно отбросила упаковку рядом с Егором и, скинув брови, направилась к двери. Параллельно гадая, кто бы это мог быть.
1: То были соседи, которые пришли дать вам пизды. О, бля, глава 42. Открыв дверь, я увидела Свету, которая еле сдерживала слезы и прикрывала рот Опять? рукой. Я нахмурилась. В голове мелькали мысли о том, что же с ней могло случиться. Неужели снова тот парень? Я отошла немного от прохода и тем самым давай проход Свете. Та с опущенным взглядом прошла в гостиную, немного шмыгала носом, закрыв дверь и зажигала быстрее, пытаясь догнать ее. Егор же стоял на кухне, копаясь в телефоне, делая вид, что никого не замечает. Света села на диван и опустив голову, помотала головой, отчего русые волосы, висевшие в воздухе, немного пошатнулись. У них там был торгейст Я села на корточки перед ней, внимательно смотря на нее. Зай, что случилось? Взяв ее за руку, параллельно поглаживая, взволнованно
0: спросила я. Та взглянула на меня из-под лобья. Ее губы сильно дрожали, а серые глаза, наполненные слезами, бегали по моему лицу, будто ища какой-то ответ. Я сжала ее руку сильнее, понимая, что, что бы у нее ни случилось, я обязана ей помочь.
1: «Егор, дома!» Заикаясь от слез, спросила подруга, осматриваясь по сторонам. Я перевела взгляд на кухню, где Егор с кем-то разговаривал, смотря в окно. Я повернулась лицом к плачущей подруге и кивнула. «Ты хочешь, чтобы он ушел?» Немного хмуря брови спросила я, заглядывая в ее глаза,
0: которые были пропитаны слезами. Таня умела вытерла с щек... Секунду! Таня умела вытерла с щек слезы. А какой-то навык должен быть особый, чтобы слезы стирать с лица. А ты не ходила в школу слез? Я не ходила, вся моя жизнь была школа школу слез. А я
1: ходила просто. Меня научили, как надо правильно все делать. Ну, как правильно покажи, пожалуйста. Юля, я дала тебе большие деньги. Когда я открою свой курс, я дам тебе ранний доступ бесплатный. Так мы стали инфо-цыганами. Так вот, Таня умело
0: с щек слезы и кивнула. Ладно, хватая воздух. Я слегка улыбнулась, и, оперевшись на деревянный стол, который стоял рядом с белым большим диваном, на котором сидела сейчас света, встала и направила в сторону Егора. Его голос становился все громче, и я смогла услышать, о чем он говорит. Слушай, я приеду, и мы продолжим. Хорошо? Только не сегодня. Я занят весь день. Завтра часов восемь заеду к тебе. Да, давай. И я. О,
1: мой Бог! Более тихо сказал блондин, и убрав телефон от уха, шумно выдохнул. И, повернувшись ко мне, немного нахмурился, пряча телефон в карман. Сердце забилось быстрее, а сердце немного сжалось. Кто же ему звонил? И куда он поедет завтра в восемь?
0: Подслушивать плохо.
1: Немного приподняв бровь, проговорил блондин и натянул улыбку. Я немного усмехнулась и, опустив голову, заправила прядь волос за ухо. Я вовсе не подслушивала. Подняв взгляд, возразила я. Тот усмехнулся,
0: сложил руки на груди, снова приподнимая бровь. После небольшой паузы я продолжила.
1: Я просто пришла к тебе с просьбой. Из какой же? Голубоглазый, немного помотал головой, немного опуская голову. У Света что-то случилось. И она хочет, ну, чтобы ты ушел. Я натянула улыбку и взглянула на его манящие
0: глаза, отчего сердце забилось чуть быстрее, а время остановилось.
1: Ну, или хотя бы зайди в душ, блядь.
0: Адри ее прикольные
1: идеи, как страдать своего бойфренда ото всех. И что мне там без тебя делать? Тот немного приблизился ко мне, хитро улыбаясь. Я уже начала плыть в мыслях о том, какой же он красивый. Губы так и манили. Не знаю, как это возможно, но каждый раз, когда он смотрит на меня, во мне все переворачивается. Сердце начинает биться чаще, время останавливаться, а дыхание сбиваться. Манящие губы и глаза притягивать, а прикосновение доводить до приятной дрожи. «Придумай что-нибудь!» С трудом переведя
0: взгляд от губ, проговорила я. И, скинув бровями, сделала шаг назад, подставляя руки вперед. Тот усмехнулся и закатил глаза, неожиданно для меня в губы. Даже на такой краткий поцелуй мое тело сразу же отреагировало,
1: покрываясь мурашками.
0: «Вот теперь я смогу
1: выполнить твою просьбу». Он пойдет в душ дрочить? Тот хитро улыбнулся и, обойдя меня, направился в проем, который вел в гостиную. Я стояла пару секунд с глупой улыбкой, вернувшись, заметил, что блондин остановился.
0: Ты ведь поможешь мне на намолить спину? То есть он все-таки в душ. Он не
1: собирается уходить, он все-таки в душ. Окей. Подожди секунду. Давай вернемся к тому, что было ранее в этой главе. Они в прошлой главе. Они разосраны в пух и прах. Из-за Паши, блядь. Из-за блинов. Они стоят, орут друг на друга, рвут блины на части, блядь, и шуршат ими. Ага. Тут приходит Светка, плачет, говорит, шли Егора нахуй, я сейчас буду плакать. И она говорит, ну, сейчас Егор пойдет душ подрочит, а я потрою ему спинку и тоже что-нибудь сделаю. Как она себе это представляет? Как Егор себе это представляет? Как Света себе это представляет? Скажи, Светя, я не могу тебя морально поддержать, потому что как только я вижу Егора, я вообще ни о чем не могу думать, кроме Егора, там, не знаю. Тот смотрел на меня боковым зрением, но я видела его широкую улыбку. Я тихо засмеялась и, прикрыв рот рукой, подошла к нему чуть ближе. Я бив его спину сзади, встала на носочки и приблизилась к его шее. Тело сразу же напряглось, чувствуя мое дыхание, а мурашки покрыли его тело. Я это чувствовала, конечно, милый.
0: Тихо прошептала я, ехидно улыбаясь, и немного отойдя от него, толкнула его вперед так, что он вышел из кухни и вошел в гостиную. Парень мельком бросил на меня злой взгляд и, поздоровавшись со Светой, которая шмыгала носом с опущенной головой, направился в ванную. Я скрыла улыбку и снова, сев на коточки впереди Света, взяла ее за руку. Блядь, история повторяется. Снова Света приходится заплаканной и снова Адри абсолютно
1: похуй на свою подружку. Ну это пиздец, я бы не хотела с ней дружить. Дождавшись, пока вода в ванной включится, она выдохнула и подняла напуганный взгляд на меня. Только она открыла рот как слезы снова навернулись в глазах. Спустя некоторое время она успокоилась.
0: Я беременна. Я такая злая, что я, я не могу даже говорить. Я просто я сижу и зло смотрю в невидимую камеру.
1: Получается, что Света тогда просто на не напиздела, и никто в ментовку ни в какую не пошел. И к доктору, очевидно, никто не пошел. Грустно это все, конечно.
0: Если она оставит ребенку своего насильника, это полный пиздец.
1: Это полный пиздец. А, что мне подсказывает, что она таки сделает? Бля, если она оставит ребенка, потому что не может с ним жить, его будет воспитывать. Адри, блядь, это будет настоящий пиздец. Давай прочитаем еще главу, чтобы не останавливаться на этой грустной ноте.
0: Ладно, я хотела сохранить интригу. От кого а что же там произошло? Ну и так все понятно. Ладно, давай. Я, я буду злиться. Я чувствую, что я буду злиться всю эту главу. Там опять вот эти вот детские вопросы, которые меня раздражают. Блядь. Глава 43. У меня глаза чуть на лоб не вылезли. Нахмурившись, я бегала глазами по лицу подруги. На ее щеке выстроилась мокрая дорожка слез. Та дрожащими руками провела тыльной стороной по щеке, тем самым встряхивая соленые капли. В смысле? «Не что спросила я, мотая головой, чтобы отбросить лишние мысли, и сосредоточиться на свете. Сердце забилось быстрее, представляя то, что чувствует сейчас она. Ты уверена, свет? Таня уверенно кивнула, не так уж она и уверенно, видела, и, повернувшись в своей черной сумке, начала копошиться в ней. Я подсела к ней и начала поглаживать ее макушку. Она вся дрожала. Я не знала, чем помочь ей в такой ситуации. Как найти подходящие слова? Как ее успокоить? Та выпрямилась и, повернувшись ко мне, заплакала еще сильнее, держа в руках два положительных теста. Я сглотнула, не знаю, что сказать. Сердце разрывалось на маленькие частички. Я молча протянула ее к себе, крепко обнимая. Та начала в голос плакать, утыкаясь
1: мне в грудь. Что мне делать? Захлебывая в слезах, еле выгорела света. прижимаясь ко мне еще сильнее. Как посмотреть глаза отцу и матери? Ты рассказала им про Нет, Адриал. Спустя несколько секунд молчания, та привстала и вытерла слезы щек, приподняла взгляд.
0: Я хочу избавиться от него,
1: сглотнув, ожесточенно сказала та. Ее взгляд стал м- строгим, но слезы скатывались с щек. Я нахмурила брови и положила руку на ее колено. Свет это неправильно. Пошла, Пошла ты, ты, ты нахуй, Андрей! Ебать тебя в рот! Ну что ты нахуй за человек, блять?
0: Меня трясет, нахуй! Меня трясет от злости, я не могу. Это что? А Светку ее послушается, даже авторитет для Светки. Ёб твою мать! Хмурясь, говорила я, заглядывая в опущенные глаза подруги. Но
1: он же еще не человек. И та запиналась. Пыталась подорвать слова все еще с опущенным взглядом. Все, что я сейчас прочитаю, это нахуй бред ебаный. И никто не должен в это верить и говорить никому такие слова. Если вам говорят такие слова, вы можете не слушать этого человека, потому что это все чушь. Свет, это жизнь, зародившаяся в тебе. Но не эти слова следующие, извините.
0: Я слегка улыбнулась, прикладывая руку к ее животу. Он все чувствует. Гери слышно проговорила я. Подруга зажмурилась, и сразу же густые реснички снова
1: намокли от слез. Он слышит тебя. Свет, не отказывайся от него. Не будь убийцей. Пускай не появился такой ситуации, но он есть. И он твой.
0: Меня сейчас страшнит, как
1: злости, блядь, меня страшнит сейчас. Все еще
0: держа руку у живота, говорила я, все так же шепча. А она все так же захлопнулась
1: в слезах. Я не могу. Не могу, мне не нужен. Срывая голос, крикнула света и, резко встав, побежала к двери и дрожащими руками открыла ее. А через секунду она скрыла за ней, громко хлопая дверцей. Мой взгляд застыл на двери. Я не могу поверить в то, что с ней могло такое произойти. Но ведь малыш не виноват, что она сделала ошибку, согласившись на эту встречу. Ты она чё, ее наказать! Хуяло? Она ее Викти Блеймин это
0: что, еще светка виноват в том-то, что ее износило какой-то хуй. Какая адри, мразь. Я просто... Я вахую. Я, Я, Я не хочу читать дальше
1: фантика. Адри просто ебнута, блядь. Адри. Немного хрипловатый. И родной мужской голос позвал меня. А через секунду крепкие руки оказались на моих плечах. Приятная дрожь пронеслась по телу. Плохие мысли в миг улетучили, заменяя их на мысли об Игоре. Ты все правильно сказала. Парень нежно поцелал мою макушку, отчего снова тысячи мурашек покрыли мое тело. Но, несмотря на это, я немного удивилась и, нахмурив брови, повернулась корпусом в его сторону. «Ты слышал?» «Хмурец», — говорила я.
0: «Да». «Не переживай за нее. Решение осталось за ней. Примет она верное или нет?
1: Ее дело». «Тут нет никакого верного или неверного решения. Она просто примет решение, и все», — сказал парень, подсев ко мне. «Просто Егор». Я не хочу, чтобы она убила ребенка. Он же, он же совсем маленький и беспомощный. Она
0: что, ебнутая? Да, мы еще а ничего. Не,
1: не является ребенком, он является эмбрионом.
0: Жестикулируя руками, говорила я, а ужасный холодок пробегал по спине. Представляю, что чувствует ребенок в этот момент. Ничего, блядь, это не, это просто пиздюля, блядь. А! Это дикость. Ты дикость. На выдохе сказала я, опуская голову. Малыш, я согласен с тобой. Ну, пускай она примет решение. Она мать, какая бы она ни была,
1: дай право на выбор. Пошел нахуй. Блондин приподнял одним пальцем мою голову, заставляя глину его в глаза. Я очень горжусь тобой, Адриана. Да, пошел нахуй. Парень коснулся губами моих, и тысячи бабочек решили вырваться наружу. Этот поцелуй длился всего ничего, а принес только блаженство. А теперь пойдем расслабься немного со мной в ванной. Парень взял меня за руку, хитрый улыбнулся,
0: подмигнул бровями. Я ахуе. Я пиздец. Я агрессивно трясу головой.
1: Ей тут пишут, что она талант высшей категории. Я
0: видела, я видела, я хотела зачитать этот комментарий. Зайка, это настолько волшебная глава, такая милая, особенно когда Егор с Адри разговаривал. Я не первый раз это скажу тебе, но это талант высшей категории. Вот я тоже не понимаю, Свету, зачем убивать ребенка? Если бы я была беременна, то прыгала бы от счастья. <с> Мне кажется, Адри заберет ребенка, попросит Свету выносить этого малыша, а потом заберет себе, раз он ей не
1: нужен. Я согласна с вот той пиздой, которую ты сейчас процитировал. Пускай выносит ребенка и отдаст его Адри. Да или оставит себе. Главное, чтобы не делала ошибок, а точнее не избавлялась от ребенка. Бля, эта сука не даст сделать аборт, просто пиздец. Я в ахуе. я полно маху. Да кто, блядь, она такая, чтобы запрещать или разрешать ей что-либо, блядь? А еще кто, она такая, чтобы судить, блядь, ее за ту хуйню. Я пошла на свидание, меня изнасиловали. Ты сама в этом виновата, ты тупая, ты забеременела, ты должна рожать, блин, потому что я так сказала, блядь. что это вообще за хуйня? Это просто дичь, это дичь.
0: Зря мы, да, прочитали эту главу последнюю. Мы опять же будем молчать полгода. Да.
1: Короче, знаешь,
0: что? Mm.
1: Возможно, история про Драмиона была не такой жуткой, как сейчас будет, блядь, насилие над несчастный несчастной светой, блядь. Но эти пёздые малолетние в комментариях так радуются, как будто это, не знаю, радость какая-то. Ну что за бред? Мне кажется, эти малолетние пёздые не понимают
0: всей жуткости, блядь, акта насилия над любым человеком. Поэтому они такие, ну блин, подумаешь, я всего лишь изнасили, она всего лишь, блин, забеременела от своего насильника. Ну, что такого? Ну, это то, это будет малыш, будет ребенок. Ну, блять, какой зато? Ну какой зато?
1: Не знаю, это все бред, собачий.
0: Как подсказывает, Блядь, статистика, то что это все закончится очень плачевно. Она, блядь, родит этого ребенка, он ей будет не нужен, у нее будет вот это вот послеродовая депрессия. Она там либо собой что-то сделает, либо ничего не сделает, но потом будет ненавидеть этого ребенка. Ребенок вырастет и станет таким же ебанутым, блядь, маньяком, насильником, как его папаша, Вот
1: и все. Или он просто будет очень несчастен всю жизнь, и даже да. если он не станет там насильником, но это... Ну, это просто это губление сразу двух жизней. Да, да, да. Блять, ваше тело, ваше дело, нахуй. И никакие ваши тупорылые подружки не должны менять того факта. Вы можете просить совет, но никогда вы не обязаны к этому совету прислушиваться, если вы в нем не уверены. Но больше всего, знаешь, что не могу понять? Ну, Ну, они что, совсем охуели? Ну, это просто, блядь, неприлично. А вверх пришла Света, она сразу же пошла к Егору, и они сразу начали свой вот этот... Блять, секс Ну что за хуйня? У тебя сидит, человек плачет. Блять, ну что ты пошла с ним сосаться? Ну что ты за мразь? Света только вышла, блядь. Они ну все пошли там уже. Ага, ага. Мурашки, блядь, не по всему. Mm-hmm. Ну чё, сумасшедшие, блядь? Mm-hmm. просто
0: пиздец. Нисколько даже пошла нахуй Егор, потому что Егор хотя бы сказал то, что это ее решение. Окей, я, конечно, тебя поддерживаю, что ты сказала, но все равно это ее решение. Я, блядь, все, я ненавижу Адриана. Она всегда мне в списке. Это, блядь, реально, твоя подружка в прошлый раз пришла, и сказала, что меня изнасиловала. Я сказала, блядь, ну иди поспи, я пойду по- поебусь со своим барнем на кухне. И тут та же самая ситуация.
1: Блядь, ты чё нахуй? С другой стороны, это также значит то, что раз столько положительных комментариев, и раз авторы это, об этом так пишут, значит, есть что-то такое, что говорит детям, что... Надо оставлять детей после таких ситуаций. Что это, блядь, вообще значит? Где они все взяли эту информацию, что, блядь, дети это заебись, как бы они в вас не оказались?
0: В смысле, где всегда все говорят, что аборт это убийство, аборт это зло. Это это полная хуйня. Рожай всех, плоди не чету. Ты чё, прикалываешься? Нам с рождения все мозги ебут, что как только начинаешь что расти внутри, никаких абортов. Ты чё, прикалываешься? Бля, у меня, не знаю, у меня вообще такого не было. Просто мне кажется, что в России, да и вообще, честно говоря, в мире аборт это настолько табуированная тема, что про это, не знаю, вообще ничего не говорят. То, что ты там, ну, женщина пошла, сделала аборт, все, пиздец, она убийца, иуда, Гитлер, блядь, собака и все такое. Но всем почему-то похуй-то, что на это может быть тысяча причин. Вот, знаешь, как забеременеть родить, причины не нужны. Как сделать аборт, тебе нужна какая-то причина. Даже это за хуйня?
1: И там, скорее всего, будет еще сидеть все тетки, отговаривать. Конечно. Это
0: дура, естественно. У меня, как у Чалд Фри, очень сильно горит очко от этого. Ну, ебтую мать, почему кто-то за меня должен принимать решение? Кто-то должен мне говорить, как лучше, как, блять, хуже. И вот запреты абортов в некоторых странах. Я вообще ваху из этого, конечно. Да это пиздец. Ладно, в каких-то таких странах, специфичных, условно. Ну то, что в Америке тоже, блядь, в некоторых штатах можно делать, в некоторых штатах нельзя делать, вы чё, бля? Короче, я очень сильно разозлилась. Так мы так хорошо начинали, хохотали, там этот Паша ебаклаг пришел, и так все было хорошо, а кончилось опять за лупой. Я просто хочу, чтобы один раз выпуск закончился, и мы все равно были на приколе. Можно? Я что, о многом
1: прошу? Ну да, Юль, блин, о многом. Можешь попросить о меньшем? Я сегодня на помойке нашла. Ну и дура. Все, что было в этой серии, строго порицается. Ее встречание с Пашей, занимание вот этой всей хуйней, хождение в кожанке, блядь, когда на улице минус у тебя температура, и ебание голов своим друзьям по дебильным поводам. И еще неуважительное отношение к своим
0: друзьям. Берегите своих друзей, понятно? И рекомендуйте им подкаст наш. И никогда не ведитесь на такие провокации. И ставьте нам 5 звезд на Apple Podcast. В Яндекс Яндекс.Музыке. Обязательно в Яндекс Яндекс.Музыке, но ну, ставьте лайки. Короче, пишите, что думаете по поводу всей этой ситуации. Насколько по пятибалльной шкале у вас горит очко. Ставьте огонек как реакция, если у вас горело очко после этого выпуска. Да. Я не знаю, что еще сказать, я просто сижу и молчу. Поэтому, блядь, всем пока, храни
1: вас всех, Господь. Вот на такой православной ноте мы с вами прощаемся. <с Всем пока!